0: 让圣尊先，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。今天我们同龄人看世界，又来跟大家聊什么呢、呃？在跟大家分享今天的主题之前我们要再次谢谢那个全部支持这个 p a c k e t s 节目的好朋友们，因为。其实蛮开心的，因为今天有听到一个啊，算是我的读者然哈，他有买这个我们新出版的《象棋占卜秘籍》这本书，然后他有提到说，他其实从之前就有在听我们的 podcast 的，那觉得盛源我分享的一些正能量也蛮不错的。结果我跟大家讲过，我说这是我们一直以来做这个节目最想要达到的哈，因为坦白讲，因为像我们是。哦、真实的在、哦、就是有一个庙，然后在办事情，嗯、呃，透过神明的降价，透过象棋的占卜，在帮大家解决阴阳两地的一个是非、哦、包括像以前早期可能想要抚摸处理卡因的事情啊，处理人家中邪的事情啊，那甚至是。呃，超度冤亲债主啊，超度因果啊，等等的哈。那甚至现在比较多遇到所谓的阴兵阴将的一种干扰，然后有邪神邪法邪术的伤害等等的问题。那一直以来，因为我们都真实在处理这些事情哈，你自然而然，我觉得这个就是呃，深者们的学习啦。大家如果知道的话，深者们学习一直以来都是真实的、如实的经历。换句话说，我们就是从真实的你自己经历过的事情，然后处理过的事情，然后办事遇到的一些问题状况，那我们是用什么方法来解决的？最后解决之后的成效怎么样？等于是哦，人家在讲，他们在讲修行一件事叫真修实练嘛，哈、哦，不晓得大家有没有听过这个名词？真修实练，就说你自己真的亲自经历过的，你真的碰过的。甚至我们真的在处理过的事情，那有这个效果的时候，你才会知道说哦，能量其实是这么一回事。就说我们在办事的时候，你要怎么去把这个负面能量给驱除掉、给净化掉？一个人被负面能量影响，卡到重邪，可能会有一些不好的一个反应哈、哦，比方说头痛啊、不舒服等等的。可是当我们去把负面能量净化掉之后，他可能立刻就变好这样子。嗯，那在过程中。坦白讲哦，大家如果真的对我有点了解的话，其实我一直说我,我是一个很理性的人，你知道吗？我说因为以前我是念化学工程科吼，所以我们其实工程应该讲不能讲工科的人吼，就是我们这种读理工科的人，我们今天晚上我们在思考事情，呃，有时候理工科在思考事情是这样子，以前我们在做实验吼，做实验有个原则就是要大胆假设，小心求证。这个原则就是你在做这个实验之前，你都是去假设任何的可能性可能都存在的。所以，当你没有真的透过实验的数据去证实这个事情是对或错的时候，我们都会先假设说它是有可能的。哦，那我觉得这也是科学的一个精神，因为科学你会去想象很多事情是有可能的，你才会从这部分去了解、去理解嘛。包括像。我们之前我曾经举过一个例子，我说像手机的发明就这样子嘛，因为我们真的相信古时候的人吼、哦、是可以怎样心灵传音，有没有千里传音是真实存在的？可是古时候你要去练那个能量嘛，你要去透过能量去搜寻那个对方能量，你就可以跟他进行这个心灵传音哦，千里传音的这个功夫。那现在人你要不要练？大家应该知道现在人不用练吧？你手机拿起来哈、哦，你要打电话的这个人，他可能在美国、在日本、在哪个国家，你就直接千里传音的可以跟他沟通了嘛，可以跟他有所连结。所以我们一直有个说法哈，说科学是在验证玄学的可能性。你看，像以前人家讲身体的状况，对不对？以前哈，听说很有名的，呃，这个医神哈，呃，扁鹊哈，神医就对了哈。他听说他就是会看到人吼、哦，眼睛可以透视人的身体，然后可以看到这个人的五脏六腑啊等等的状况，所以会知道你身体哪边有问题吼、哦，哪边生病。但现在现在人你要这样，你要有这种特特异功能的话，你要怎么做？现在不是会有二十光机吗？也可以透视人的身体状况嘛？那包括有内视镜啊等等的吼、哦，所以你现在也是透过科学可以达到很多很多这样子，以前的很了不起的一个神力。所以我说这种东西其实很有趣哦。当然你在接触科学的时候，你发现说的确很多地方是科学在验证玄学。那从圣证门的逻辑来看我们曾经跟大家分享过，我说玄学的东西啊最重要甚至我们在讲神明啊神通这些事情，我说对一般人来讲最大最重要的，大家想要知道什么，你知道吗？大家只是想知道说，比方说我今天求神明保佑，求神明帮忙。那神明可会让我这个求他保佑帮忙这个事情哦，可以顺利圆满哦，可以如实的实现。就白话讲哦，就是我如果今天求神有效比较重要，那我今天来求神，我是真的很想要去了解神的很多信仰的东西吗？或是很多道理吗？其实事实上我们都知道不是，你知道吗？就包括很多我们真的，你看我们深圳门十五年来的经历，很多人来求神拜佛。他就是有问题来请神明保佑嘛，请神明帮忙。那当这个事情处理好了、解决好了之后，诶、欸，他可能不会再来，你知道吗？这个就是人性啊。我觉得我们在做这个事情，很多时候都是这样。比方说，你今天就跟我们一样嘛，我们今天肚子饿想吃饭，你现在可能想要吃卤肉饭，你就会去找一间卤肉饭的餐厅吃完。吃完之后，你就不会再去，因为你不肚子好，不会饿了嘛，吼。所以我觉得这也是一种人性。基本上就是有问题，你才会想到求神拜佛；那没有问题的时候，也就不会求神拜佛了齁，吼。那当然，我觉得神明在求神拜佛这个领域上面来讲，当然是对我觉得神明很慈悲，就像老师一样，就像师傅一样。当大家有问题的时候，你来求他，你来找他，他们当然会很努力来帮忙哈。我觉得这也是神明的一个愿，希望可以哈指导人类往更好的一个地方来前进。当然，如果在这个过程中哈啊，我们可以有一些收获、学习，甚至说，哎，我们从神佛身上学到的东西。你真的可以得到所谓的智慧，可以改变自己的命运，甚至你可以掌握自己的人生哦！我相信这是神佛最想要达到的一个目标跟效果。那这个其实也是圣真们这个节目哈，我们的通灵人看世界最主要存在的意义跟价值。我们真的希望通过这个节目，给大家一些哈关于修行的、关于无形世界的种种的事情。我觉得大家真的要有正知正见就是你要有个正确的了解、正确的认识你要有一个正确的理解哦，无形世界到底什么是对、什么是错这样子。之前我曾经上过很多电视节目的通告嘛，那也有跟很多老师打过照面其实有些时候在上电视，我都会觉得我自己跟电视这一块领域是是怎样？我怎么样？我觉得有点格格不入，你知道吗？哈、哦，那像我自己有认识一些，之前认识一些影视圈的朋友嘛，哈、哦，幕后的一些工作人员，包括我之前做嗯、呃、公关活动公司，那其实都有接触过一些艺人朋友，心里就会知道说台面上的东西哦，包括我们讲电视媒体你看到的东西，它可能很多的确是在做所谓的一个。效果好，就节目要有效果，你要让这个节目有趣嘛，节目可看。所以像之前我上一些节目的时候，一些老师在讲一些案例的时候，因为我们深圳们是真实经历哈的案例，我们就分享出来。那你听到有些老师在讲案例的时候，其实坦白讲哦，如果你真的是有对能量比较敏感，像我们这样真的认真在做修行的朋友，你应该可以听得出来，他讲的哪些是真的，哪些是假的。你知道吗？就像我们前几天跟大家分享哈，那一个新闻一样，说一个中年男子啊，什么一个月，嗯、呃呃、年收入500万这样子哈，然后就是找不到人生目标。我后来发现，其实现在很多网友哈也很聪明哈，我觉得这是很好的事情。就很多网友看，可能这个时代假新闻真的太多了，很多网友看这个新闻，你就会去判断说，哎、欸，这个看起来真的很像是假新闻，因为有很多网友就觉得这个是胡乱的哈，这是骗人的。我觉得这很好，大家真的是要有一个哈、哦、智慧哈，甚至我们觉得要足够的一个知识去判断一些事情，不要说你很单纯的只是看到一些东西，就觉得、哎、那个东西就一定是真的哈、哦。所以我们之前在在上这个电视的媒体的时候啊，的确跟一些老师一起唱过这些节目，有些老师讲的话，你就觉得哇，这个是你知道吗？就是 OK。可能台面上的一个大师级的人物哈，那上过很多电视啊，那很多记者采访他们，可是他们讲的未必是真的，你知道吗？我觉得这是最可怕的事情哎、欸，就说这些人基本上你是有一定知名度的人，可是如果你今天讲话是假的，或者是,是骗人的，甚至是虚构很多东西的，那你其实你要怎么去传递所谓的正确知识哦，或者是说你要怎么让人家对这个无形世界有个正确的了解，甚至很多东西。我我我觉得一般的演艺人员，啊，后一般演艺人员通告了艺人，艺人朋友，你就是在做表演嘛，你就是在哈在那个取乐于大众。你说做一些效果，我觉得那很正常哈，因为演艺圈本来就这样子。或是你是媒体人员、媒体工作人员哦，台面上目前的人物，你为了带给大家欢笑啊、欢乐啊，你可能有些东西是比较有我们讲戏剧效果的哈，因为有这样东西，可能一般民众会比较愿意看。就你重量的一个陈述，我觉得是 OK 的。可是，我觉得如果你是一个命理命理老师，甚至你是做一个身心灵产业帮助别人的老师，哈，甚至你是一个修行，嗯，我觉得讲更严重。就如果你是一个修行的老师，那很多时候，坦白讲，我觉得那个社会的责任要更大，哈。如果你真的是一个修行的老师，你讲出来的话不是真实的，哈，甚至是。呃，夸大了某些效果，我觉得那个都不是很好的一个事情。因为如果你真的了解能量法则的话，这个世界能量法则是你只要讲出来的话，你的意念投射出来，说出来的东西，它其实都会形成一种能量的残留，不管你愿不愿意哈。说出来的话，它一定有力量。就像我们之前看嘛，你看很多网络上霸凌的事件，大家在泼那个文，在讲那个话，你说他真的想要对方去死吗？他可能也没用嘛。可是他讲出来的话，哈，写出来文章就会有个意念在里面，那个还是会造成他的伤害，所以这就是能量的世界里面很重要的事情。我们之前跟大家分享很多故事的时候，跟大家讲说，真的以能量的世界角度来看的话，哈，很多时候你讲一个话，有心无心哦，那个话都会产生它的力量，包括你写出来的文字，你说的哈，然后你你甚至像有些人艺术家画出来画哈。这个世界上其实很多东西都会是一个能量的载具，所以之前我跟大家定义嘛，我说说好话、做好事，吼，对别人赞美，吼，跟对别人批判，坦白来讲，对别人赞美真的是比较好，因为你今天我们也讲过很多次，如果你今天你是对的，比方说某某人揍你一拳，吼，然后你被揍了，你很生气，你骂他。以人类角的世界角度来讲，这合情合理合法嘛？对你，你你揍我，我骂你，可能是我很正常的一种情绪的反应。可是比较尴尬就是，当你骂他的时候，虽然你是对的，这还是负能量哦。我们一直以来、一直以来都是在讲这个东西，这个东西我大概讲了有几百次了吧。就是即使你是对的，只要你是骂人，还是负能量。所以为什么常讲修行是一个很困难的事情？因为你真的要时时刻刻关注你的状况。很多时候，就算你是对的，你被欺负，你也不能骂了，你知道这就很伤脑筋咯，就是你如果要做到百分之百的正能量，你其实，在很多的负能量都要设法去远离，甚至不要让自己被负能量影响哦。所以修行真的不容易哦。那你为什么可以不被负能量影响？我觉得有一个最大的重点哦，也是我们这个节目一直以来秉持的重点，就是你要真的看得懂能量，你要真的。了解能量，那你才有办法让自己的生活中真的是远离负能量，然后靠近正能量好，那我们今天前面洋洋洒洒又讲了十几分钟我觉得也是很应该怎么讲，就我觉得很开心啦、啊。每次跟大家分享，呃、我们在修行上面一些所知所见所闻我们的心得啊，然后体会啊。嗯、呃，自己跟大家聊，其实是蛮开心的哈、哦，因为我觉得有很多东西是真的很希望大家可以跟我们有个正确的一个想法跟信仰哈、哦，甚至觉得甚至是正确的一个认识。那当然讲这些，我我有时候又很怕讲那种是好像比较像是在讲个什么道理啊，或者说一个人生的经验等等的、哦。有时候讲这种东西，又怕大家会,不会觉得，哎，这位是不是讲这个就好像很八股哦，哦好像是很。嗯，就是一个生活道理的分享，好像不过不够有趣，你知道吗？所以我们现在哈、哦、要开始来讲个有趣的东西哦。因为在讲这个 p a c k a g e 的时候，我们说每天跟大家分享哦一个同龄人看世界的内容。其实，在这个过程中哦，也是用这样的方式来替我们自己写下日记哦，把我们的生活中经历到的、学习到的哈、哦，来跟大家来分享。所以，我今天接着下来，我们就来讲一下故事好了哈。因为我今天看，我现在看，很多朋友也是很喜欢讲故事，或是有很多朋友喜欢听故事哈。我们要讲什么故事呢？我们要讲就是这个刚出炉的哈，热腾腾的哈，技工师傅的故事。那技公师傅什么故事呢？哈，大家知道，因为我们圣智门下面是每个礼拜二、每礼拜六都有技公师傅的降价办事。那、呃、因为降价办事，我本身就是技公师傅的机身嘛，所以像刚刚前面跟大家讲哈，因为我是一个科学出身的人。所以以前小时候我也不是那种什么看得到、听得到小时候可能没什么感应。那到后来真的，你感应能力变强了，你开始可以去知道神意了哈。我其实在这个过程中慢慢去理解到底什么是神哈，神仙是怎么样的一个存在，呃，佛跟菩萨是怎么样的一个存在，甚至他们的能量是怎么一回事。那跟我们人世间，我们要怎么互相来相处，甚至我们要怎么跟这些众神明来学习哈。就在过程中哦，每次神明在讲什么事情的时候，我觉得很有趣。就是你你你好像会有个能量哦，就是我们讲说，如果我们认同有灵魂存在这个东西，那个灵魂就是跳出来看，你会去你在当下在演绎神明的能量，你在感受神明的能量，甚至你在当下跟神明哦频率达到一种共振的时候，其实神在讲什么？一方面哈同步哈，我们一方面在感受神在讲什么，一方面在同步翻译，一方面我们也在学习哦。我觉得这是我们这种所谓的灵机啊哈，因为跟神明通灵的一个状态哈，跟一般机童比较大的不同。因为以前传统的时候，有些时候机童是没办法知道神明在讲什么，因为他是把肉体借给神来使用。那像我们灵机的话，比较像是我把我的灵魂能量调平，跟神调到一个同平。哦，只是那个同平的状况很好的话，你等于是同时间在翻译演绎神的能量状况，所以你看起来就是我们是一个同步的画面。所以在过程中，我们在同步的时候，其实你也会知道神明在讲什么，或是神明讲这个的道理是什么。所以像每次我在接神的过程中。我都还是觉得它是一个非常神奇、非常特别而且非常有意思的一个过程。因为你回到人的理性，我们的理性，我们怎么会去知道别人的发生？以前前世今生发生什么样的事情，你一定不会知道嘛，因为我们就是人嘛，我们不会去感感受很多东西。可是，经常当一个众生来询问事情的时候，询问济公师傅的事情，尤其像最近有时候济公师傅在处理那种冤亲债主嘛，一些因果的问题的时候，哎。他真的就会去跟你讲以前发生什么样的事情，所以原因是什么哦？然后为什么有这样的状况？那以前我讲我讲过，说关于前世今生、关于冤亲债主这种事情啊，通常来讲，如果是真的你自己经历过的，我们讲走过会留下痕迹，你知道吗？所以你自己经历过的，现在金工师傅在讲的话，你一定会对这个故事、对一些东西是有感觉的哦，你一定会有感觉的。好。所以我们后来就今天就来了一个朋友哈，来一个朋友一个女生这样子，那他就是说哈，她可能在、呃、占卜过程中发现哈，我们发现他有些因果的问题哈，有一些因果的是非纠缠，所以他的人生的运势好像都没有那么顺利。那当然，这种东西大家知道了问题了，你当然就会想说，针对这个问题来对症下药哈，了解因果的问题是什么哈。那就来找济公师傅询问吼、哦，想要化解因果的部分。那济公师傅就帮他看吼、哦，那当然济公师傅就是我本人嘛，对我就帮他看吼、哦。那在看的过程中，蛮特别的吼、哦。一开始其实看到了画面吼，就是哎，他是有个三壁在前面，这个人在面壁，你知道吗？在面壁。可是大家可能就想说，哎，什么样能够面壁？吼，当然，如果你有接触修行的朋友，你可能就会直接想要说，哎，这是在闭关啊什么的。结果后来那个画面就这样，就基公师傅就在说他的故事哦。他说，吼，像古时候，古时候其实因为那时候是战乱的时代啊，民不聊生啊，所以有很多人啊，很小那种，你可能刚出生的婴儿啊什么的，吼，家里人没有办法养他或怎么样，吼，就会山上乱丢，你知道吗？就是你没办法养他，就乱丢。所以有些小朋友如果运气比较好的话，那可能就會被捡到佛寺吼，就会在佛寺门口可能就被捡到佛寺去。那有些是山上会有一些修道人嘛吼，有些修道人啊、道观等等的啊，他可能就被捡到道观去吼。所以就有这些小和尚啊、吼小道士等等的。那这个故事就说这个女生她那时候其实就是一个一个小道士吼，就是在被道观的人捡走。那只是说，因为这个简走，你在道观成为一个道士的这个身份，你知道像一般我们讲修行要所谓的大愿嘛，那也不是每个人吼在道观修行都一定有所谓的这个大愿、啊，那当然这有很多的因缘啊，包括你的慧根啊，你有没有根气啊等等的，这个都会有影响吼、啊。所以来问的这个朋友，他那时候就是在哦道观里面，就是一个小小道士，后来慢慢长大嘛。那当然，随着年纪吼越来越增长可是他可能本身也不是说我真的就很想要修道这样子，你知道吗？我只是说，哎，当初父母把你留在那个地方，你就是只能接受这个事实吼。所以不是每个人在道观长大一定都会修行修很好那当然，他也有这样的一个机缘有这样的一个我们讲命运你既然在道观，一定也有他的道理嘛。所以本身他对修行应该也是有一定的缘分。那只是说那辈子哈，在修行上面来讲，也没有说到精进到非常好的一个部分，然后就还在努力中。那有一次就是哈，呃，为什么会面壁呢？哈，因为我们讲修行人有时候你犯错会被罚哈，面壁思过哈，就做事不够积极，或者说你在修行上面来讲没有一个很进步的一个精进哈，就被罚，然后就被这个道观的师傅罚面壁思过。那以前面壁思过哈，就我每个道观当然每个道观标标准不一样，有的可能是你要面壁思过到知道自己哦，领悟了道理之后你才能出来。我说有的其实他可能一面壁就是哈，嗯，可能七七四十九天呐，一百零八天那个时间就很长。那你在山上可能就人家很单纯只拿个食物给你吃哦。那有的更早以前可能连食物你都要自己想办法哈。所以他在道观。那个在面壁的时候，在这个山洞里面面壁的时候，那时间其实是很长的。那山上哈，其实是很有趣哦。古时候山上，我真的觉得以前古时候山上那种景观，有没有？精灵啊，妖怪啊，妖精啊，应该比现代还要多啦。我觉得这个大家如果有兴趣，可以去询问很多身心灵的老师，甚至能量老师因为以前的时代，以前的森林啊，以前的哈这种丛林等等的自然环境的这些精怪，一定比现在还多因为整个时代不一样。那现在科学的大肆的开垦嘛，所以他在这个山上的时候，就认识了这些很多的。动物啊，哈，有有修行的动物啊，那有些是修行没有那么好，动物啊，包括动物灵啊、精怪等等的，那等于也陪他在那边面壁思过，也是哦，就像好朋友一样，哈、哦。那当然这个过程中，哈，金庸叔我们没有讲到太多的过程，金庸叔只讲一个重点，就是他有跟这些精怪好朋友讲说，哦，大家陪伴他，他很开心。他如果有一天哦，他修成正果，哈、哦，他就会带大家一起这样子，有一起成仙成佛就对了哈，因为古时候有句成语叫“一人得道，鸡犬升天”嘛，他就有这样一个跟这些精怪好朋友就有这样一个约定哈。那只是说，因为他那辈子没有修成正果，你知道吗？所以这些精怪好朋友他们就一直跟着他哈，希望可以督促他可以修成正果哈，所以就跟在他旁边。那就是变成这样一个因果吼，所以后来那个时候，自公叔在问这个当事人的时候，我觉得也蛮有趣的。我们讲说，如果是你自己经历过，你一定会有感觉吼。因为问这个当事人，他就讲说，其他这辈子啊吼，有些时候发生一些哦事情的时候吼，那都会觉得说，哎，旁边有一些无形的好兄弟在帮他，就是会有一些无形的好兄弟在保护他哦。他也觉得蛮特别的哦，因为一般人家讲说，你如果什么卡音啊，旁边有不好的无形的，应该都会是伤害你嘛，欺负你嘛，吼，或者是说，哎、欸，你今天可能会发生什么事事情啊，他们会去欺负你这样子。可包括他可能都，比方说，吼，如果说呃有什么状况比较不好啊，发生车祸啊，或者什么东西，他都觉得旁边似乎有一些无形的好兄弟在帮忙，吼，就是这也是当事人自己跟我们讲的，所以我我,我们也是觉得很特别，因为。你怎么会去想说，哎，你我行有些状况发生的时候，都会有无情好兄弟在旁边帮他吼、哦。那后来故事的原因，就是因为这些以前真的是他的好朋友吼、哦，好朋友在山上,上的这些精怪的好朋友，所以他们一直跟着他吼、哦，是想要督促他可以好好精进修行。那只是说那时候没有精进修行嘛，所以后来也没有一个真的修成所谓的正果嘛。那济公师傅处理的方法，吼、哦、圣人们的，我觉得圣人们神一直都很慈悲，应该这样讲。我相信大多数的神都很慈悲啦，那只是说圣人们神有时候在做法上面来讲，又会有一个，嗯、呃，你真的觉得就是圣人们神就是广开大道，方便之门，吼、哦，对，这可能真的跟圣人们主神是千手观音，吼、哦、观音菩萨没有关系，就是寻声救苦，有求必应。所以后来我们谈判的方式，吼、哦，大概就是。让这些哈、哦，就跟着他旁边的些动物灵啊、精怪等等的哈、哦，可以留在深圳门哈、哦，一起来修行，然后让这个当事人哈、哦，让基公师傅以后有机会慢慢哈、哦，或许他哈、哦、督促他修行，然后。大家不要轻易在旁边跟着他这样子哦，因为你跟旁边一直跟他，你希望他往前进，他可能都还是没有达到那个效果嘛。那我们现在可能、欸、有一个机缘，大家嗯、哦、来到现代了，已经经过这么久的时间来到现代了，那不如就留在圣人门同，跟圣人门的观世音菩萨、地藏菩萨跟这些众神哦，然后跟着济公师傅啊吼、哦、这样来学习跟修行，可能也是一个不错的方法哦。那毕竟阴阳是不一样的哦，就像。那你要说阴阳不阳，一般讲我们讲阴阳不阳是说你今天这个人可能卡阴，你卡了很多鬼，所以造成运势不好。那还有一种状况哦，你你卡很多这些好好精怪，为什么运势不好？那个其实就是能量的法则。能量法则讲什么？就是你背不起来哦。金公子，我就讲一个举一个例啊，因为然当事人的家人就问嘛，说那这些如果竟然是要帮他了，为什么他的运还是不会好建筑师讲说：“吼，你如果肩上吼背了一个一万公斤的东西吼，那背了一百个人，你你可以走得动吗？你走不动吗？那为什么用这样的道理来举例？这个就是能量的法则吼。包括如果大家是，如果你有做到一些命理师的朋友，你会知道，像我们在命理这个行业认知就是，你说八字吼，一般我们讲八命运都会讲到人的八字。你说八字怎么影响？其实你真的去问那种很厉害的八字老师。”他跟你讲说，八字的确是有他的一个哦存在的一个意义哈，它的确有它这个能量的一个形数的道理在哦，所以包括像我们讲公司哦，比方说有些人命中就是可以当公司老板，他好像当公司老板就 OK， 有些人就是没办法当公司老板，他就不能当公司老老板哦。那当然，如果我们不要用八字来讲哈，如果以甚至我们说法，我们都说什么能量。如果你的命运，你的你背得起来这个公司哦，你当老板是很好的。可是，你的命运，你的能量是背不起来公司的哦。你背了一个公司，其实反而会不理想哦。所以，这个是有个能量的法则。那能量法则讲到能量，我觉得大家就一定要想到一个重点：能量就是在讲平衡哦。像我们太极的道理，阴跟阳哦，永远在讲阴阳的平衡哦。能量世界一定是平衡。所以像我刚刚你讲，如果一个人背背上背了一万公斤，背了好几百公斤，他就是能量不平衡嘛。所以能量不平衡的结果就是你会吸引到能量不平衡的结果，所以运势会好吗？当然不会好哈。那个就是一个能量不好的状况。所以后来哈，我觉得嗯，金光师傅就这样处理嘛，就让这些哈精怪可以留在圣人门修修行。我觉得这是一个非常好的一个做法。可是这个故事，我们今天来跟大家分享。一个当然也是，我觉得，哎，甚至我们可以自己记录哈。第二个是我们真的在很多的因果里面哈，我觉得这就算比较特别的一个因果。因为真的，我们我们大部分大部分看很多因果故事，其实都是有一种伤害的状况。那里面，比方说，你这辈子不管是有意无意的，你可能伤害了谁哈、哦，造成别人的伤亡啊，造成别人的金钱的损失啊，等等的，都是比较多伤害的这种意图才会形成所有的因果。可他今天这个故事比较特别，他不是一个伤害，他反而是一个约定哦哦，约定要带他们成仙成佛，约定要一起。到更好的地方去哦，可是当事人失约了吼、哦，所以反正是三个造成的因果吼，所以也会是说，像当事人他就跟我们讲嘛，我刚刚前面讲过，他说，哎、欸，他真的很多时候会感觉到旁边有无形的在帮他吼、哦，所以他也觉得蛮有趣的，因为这个故事。那我们自己也是觉得哦，那应该是真的有这么一回事吼、哦。那就像我刚刚前面讲嘛，通常无形的，你都觉得无形只会害你吼、哦，你不太会觉得无形会帮你吼、哦，所以这是蛮特别的一个因果故事哦。那。我觉得我们在讲因果故事哦，通常哦，我们的圣人们的做法是希望大家可以从这个因果故事里面得到一些智慧的提醒哦，学到一些东西哦。那如果以今天这个故事来讲哈、哦，我觉得最重要提醒大家什么，你知道吗？我觉得大家就是真的有些时候哈，能量法则。我刚刚讲能量法则，是你嘴巴讲出来，你的意念出来，它其实就会形成一种能量的印记哦，那个能量就会存在。那真的要跟大家讲哈、哦。如果做不到的事情哦，真的不要轻而易举给人家承诺，你知道吗？哦，因为承诺它的确会有一个能量印记。那承诺的这个东西的好坏多寡，其实重点不是你讲的这个人，你知道吗？你你我今天给，我像每个人，可能很多人都会给别人承诺，可是有些人给别人承诺可能就没事，有些人给别人承诺，那可能就变成哦千年的纠缠。哦，包括最多以前我们常看过的一些例子，就是感情上面的承诺，比方说某个男生跟某女生讲说他会照顾她一辈子，什么后来男生劈腿啊，然后女生可能想不开自杀，你知道他就真的会这个跟着这男生哦，因为他觉得你曾经给我过承诺哈，所以承诺会有笑没笑，重点不是讲承诺这个人，而是接收承诺这个人他怎么看待哈、哦，所以就像我刚刚讲故事里面。你讲了这个当时的这个小道士，他可能也是真的很认真。可是最重要是这些精怪把你的承诺看得很真哦，所以可能生生世世都跟着哦。所以大家在给承诺的时候，还是要细心的哦，话要想清楚哦，三思而后行，再把这个话讲出来。不然如果对方太认真看哦，有些时候可能就会造成一些困扰了。OK， 好。如果大家喜欢今天的话题，我们会陆陆续续哦，金融字幕有发生过什么样嗯、呃、有趣的化解因果的故事，或者说这个故事里面我们可以有些成长的话我们再来陆续跟大家分享。对，因为我现在手边还有一个故事可以跟大家分享，我可能就留在之后或者明天我、哦、就去续录音来跟大家分享。OK， 那再次谢谢大家陪伴深圳们这个通灵人看世界这个 Podcast， 我一直跟大家讲，我们真的是一起在创造历史我们现在已经。走到四百多集，然后即将要迈入了五百集哦，那我们就继续每天坚持下去吧。然后我一直在想哦，如果十年后、二十年后，我们再回头看这一切哦，在听自己现在录音哦，我还是会觉得这是一个非常酷的事情哦，所以我们就继续一起进进行下去吧。OK， 那我们今天的节目就到这里，然后我是深圳门掌门盛元，我们下次见，拜拜。